0: 在兰皮尼的韩国寺住的几日，简直就是我们人生中最为规律的日子。每天早上六点起床吃早饭，十二点吃中饭，晚上六点吃晚饭，必须准时准点因为如果错过了吃饭时间，就再也没有别的东西可以吃了。据说韩国寺的饭食本是变幻无穷，菜式多样，还有酸奶可以喝，但这都有一个大前提：没有罢工。由于毗邻印度，蓝皮泥的温度五月就达到了四十多度，白天根本无法出门，我们只能趁着晚上黑灯瞎火的结伴出游，去附近的林子里瞎转悠。没想到第一天晚上，我们就碰见了同胞，两个中国寺负责修寺庙的和尚。同胞见同胞，两眼泪汪汪，他们便邀请我们第二天去中国寺坐坐。我眼睛突然一亮。传说中国寺的饮食对中国人来说都是免费的，听说早上还有豆浆油条呢，太好了，总算能够吃到中餐了。我们立即成立了中国寺讨饭小分队，准备第二天集体去韩国寺对面的中国寺吃早饭。第二天一早六点不到，讨饭小队就拿着各自杯子碗和勺子，大大方方地走进中国寺。跟蓝皮尼众多寺庙比起来，中国寺。简直就是皇宫，看样子不差钱。待会儿见到同胞们，他们准会特别高兴，慷慨激昂地款待我们。但是之前在树林里碰到的那两个和尚没告诉我们厨房在哪儿，加上对地形勘探不足，我们找了好半天才在中国寺最后的一个房间里闻到了饭菜的香味小心翼翼地开门，发现里面的两个大和尚已经吃上了。你们是谁？怎么找进来的？一个大和尚抬头撞见我们，大声训斥道：“我们是住在对面韩国寺的，听说咱们中国寺还不能住人，只能过来吃饭，所以我们就来了。”同行的另外几个驴友见这样的情形，不得不悄悄地把杯子碗藏在身后。那就别在门口站着了，进来坐，自己盛饭吧。大和尚凶巴巴地盯了我们，还顺道数了数人数。都没提前告诉我们就擅自进来，你们知不知道做饭的师傅是要根据吃饭的人数做饭的吗？我们出家人慈悲为怀，不能随便浪费粮食的。我们只得点头称是，然后听话的从厨房拿了碗和筷子，自己盛上稀饭、咸菜，默默地坐在厨房吃着，边吃边想：豆浆、油条，你们都在哪儿呢？吃完饭，收拾干净厨房，走出了门。迎头又撞上了那大和尚。明天你们要再来吃，要先跟我们打个招呼，别一下子来这么多人。俗话说“吃别人的嘴短”，我们立即同声说：“好啊，好啊，明天我们都要再来，真好吃。”大和尚白了我们一眼，走掉了。拿着空的杯子，勉强吃饱喝足，我们依旧心存感激。谁叫我们在罢工的时候来到了蓝皮尼呢？谁叫蓝皮尼在我们来的时候就罢工了呢？算了，虽然大和尚们的态度不好，但至少我们白吃白喝了一顿呐。对了，他们不会是因为我们白吃白喝而不高兴？早说啊，明一早就给你香油钱去。转眼到了第二天，脸都没洗的我们一起床就没了命的往中国寺跑，而我和另外一个姐姐因为去给香油钱稍晚了一些，但也算。也在六点前赶到了厨房，大和尚又开始发话了：“你们怎么回事？在寺院吃饭要准时，这都不知道吗？”师傅教训的是，我们找不到厨房就晚了一点。大和尚又闷头吃饭，时不时的来回打量我们一行人：“你们父母是怎么教导你们的？吃饭要把碗拿起来吃，这样基本的礼节都不知道？你看看，你还翘着二郎腿，像什么话？”忍住，忍住，忍住！我们是过来要饭吃的，所以一定要忍住。见我们一句话不说，都只顾埋头吃饭，大和尚只能去厨房放下碗筷回来，准备出门，却又倒回来教导我们。我说：“你们过来吃了饭，也应当知道要帮我们打理一下厨房的卫生。我们中国寺好多事儿，师傅们都可忙了，还给你们做饭呢。我真的要忍不住了，但是忍不住。”也要忍住。不知道你们昨天是谁洗碗没洗干净，引来了一群蚂蚁，害得我们出家人不得不杀生。今天我麻烦你们把碗筷洗干净了再放回去好吗？我实在是忍不住了，差点就想要反问他一句：“你妈是怎么教导你的呀？”但话到嘴边就变成算了，我不吃了。我看我还是回韩国寺吃吧。说这话有点伤感。好歹都是同胞嘛！大和尚愣住了，居然向我走过来，轻声细语地笑道：“我不是那个意思，要吃饭你们随时来吃。”见没有人理他，终于大步走出厨房。吃饱喝足，刷锅洗碗，打扫厨房，收拾好了一切，走出中国寺，一阵心寒。